0: Meu nome é Adriana Caldana, sou coordenadora do Escritório de Sustentabilidade da FEA, sou professora formada em psicologia, minha área de trabalho são lideranças, relações humanas, recursos humanos, sustentabilidade nas empresas, tá? É, como eu disse para o João, o ano que ele entrou na FEA foi o ano que eu também entrei, em 2008, desde 2008 na FEA, e a gente está aqui para conhecer vocês, vocês conhecerem a gente, vocês conhecerem para a gente conversar um pouquinho e vocês saberem o que está rolando no nosso Escritório de Sustentabilidade, primeiro, o que é isso, por que a Fé tem um Escritório de Sustentabilidade, o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês podem fazer, né, alinhados a essa questão do Escritório de Sustentabilidade da Fé, tá? Então, é, eu vou começar a apresentação e aí, uh, se tiver alguma coisa que vocês queiram me falar, abra o microfone, falem que agora eu vou, por alguns instantes, não ver as carinhas de vocês, mas vocês vão se vendo aí, vão se conhecendo um pouco mais aí, vão fazer festa virtual, né? O jeito, o povo vai ter que fazer tudo festa virtual. Já está compartilhando? Já está já começando, peraí, aí. Aí, vamos lá, vamos lá, meus amigos. Então, o que é o escritório de sustentabilidade da fé, né? Então, quem sou eu, eu já disse, né? meu nome é Adriana Caldana, estou aqui na FEA desde 2008 e pesquiso sustentabilidade. A criação do Escritório de Sustentabilidade, ela começa na FEA no ano da Rio Mais 20. Não sei se vocês se lembram, vocês eram, vocês eram muito jovenzinhos, mas em 2012 a gente teve a Rio Mais 20 no Brasil. Foi o ano que a gente se tornou signatário dessa iniciativa da ONU chamada PRIME, Principles for Responsible Management Education. O que, que é o PRIME? O Prime é uma área da ONU criada em 2007 para incentivar, uma plataforma para incentivar que as escolas de negócio do mundo todo pensassem questões ligadas à sustentabilidade. Porque o que, que o pessoal do, da, da, da ONU e do Pacto Global, que eu também vou falar o que é o Pacto Global, essa iniciativa da ONU, estava sentindo o mundo afora. Que muitas mudanças estavam acontecendo, e hoje elas já são mais do que realidade, né? em 2021 a gente já vê essa questão da crise climática como uma realidade tangível na nossa vida, mas lá em 2000, quando foi criado o Pacto Global, e em 2007, quando foi criado o Prime, não era tão tangível assim. Mas esses líderes, né? os líderes da ONU, de várias empresas aí importantes do mundo, perceberam que tinham uma lacuna entre o que as empresas estavam tentando promover em termos das suas estratégias de negócios voltadas para serem empresas mais sustentáveis e o perfil dos líderes que as escolas de negócio formavam. Ainda líderes que não discutiam questões ligadas à corrupção, líderes que não discutiam questões ligadas à geração de resíduos, poluentes, questões de gás de efeito estufa, e aí eles chegavam, essas lideranças formadas por aquelas escolas de negócio antes do Prime, chegavam nas empresas pouco preparadas para conversar sobre essas temáticas, que eram tão importantes para mudar o cenário do mundo em relação à sustentabilidade, né? para o setor corporativo desempenhar o seu papel de mudança da sustentabilidade. Então, é isso, né? é tentar promover mudanças aí nos negócios, via formação dos alunos, né? Por isso, princípios de educação executiva responsável, ou no inglês mesmo, Principles for Responsible Management Education, que a gente não traduz muito, né? A gente deixa mais o, o Prime mesmo, que é a sigla oficial, essa siglazinha que tá aqui. Ah, isso daqui é a nossa logo, tá? Essa logozinha aqui, ó, do Escritório de da Fé, vocês ainda vão ver bastante essa logo aí, por aí, tá? E o que, que a gente faz? Né? Hoje o PRIME tá, tem 14 capítulos, né? 14 grupos trabalhando mundo afora e tem mais de 700 escolas signatárias no mundo todo. Tá? Para vocês terem uma ideia, Harvard entrou em 2015. A Fé a Ribeirão faz parte do PRIME desde 2012, como eu falei. Tá? Aqui no Brasil a gente tem uma liderança muito legal dentro do capítulo brasileiro, é, Diante dessas 27 faculdades e instituições aí, né? FEA São Paulo, FGV, INSPER, é, enfim, ISAI, uma série de escolas aí de negócios do Brasil, UFO, né? Que fazem parte, e nós da Fé Ribeirão também fazemos parte aí desse capítulo, o Chapter Brasil, tá? Que tem 27 associados atualmente. É, nós trabalhamos com a agenda que vocês já conhecem. É uma agenda dos ODS, uma agenda que já cai em vestibular, uma agenda que já está na tela da Rede Globo, enfim, uma agenda que todo mundo conhece, mas que, às vezes, é difícil de operacionalizar, que é a agenda conhecida como Agenda 2030 ou a agenda dos SDGs, né, Sustainable Development Goals, ou dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós temos esses 17 que estão aqui em tela, e por que, que a gente tem esses 17? E se vocês chegarem a, a ver né, fotos da fé, irem até a FEA, né, vocês vão com certeza estar lá, se Deus quiser, todos nós, em breve. Vocês vão ver que a gente tem tá a escadaria dos ODS, cada degrau é um ODS. Né? Então, ODS 1, combate à pobreza. ODS 2, combate à fome. ODS 3, saúde e bem-estar. Super, ODS super requisitado para trabalhar nas suas metas em ano de pandemia, como 2020 2021. O 4 educação de qualidade. O DS5, igualdade de gênero. O DS6, água limpa e saneamento. O DS7, acesso e energias renováveis, né, energias limpas. O DS8, trabalho decente, né, emprego decente e crescimento econômico. O 9, o DS que trata de indústria, inovação e infraestrutura. O DS 10 que agora no Brasil está escancarado, que a gente tem que fazer alguma coisa para anteontem, né? Redução das desigualdades. O DS 11 cidades e comunidades sustentáveis. O 12 que tem a ver com nosso comportamento diário, né, de todos nós, consumo responsável e produção responsável. O DS 13 ação para combater a crise climática. O 14. Vida sob a água, seja a água doce ou a água dos oceanos. O 15, vida na Terra. E o 16, paz, justiça e instituições fortes. Tem a ver com essa questão do combate à corrupção, é, governança, ligação aí, né, entre as organizações que podem mudar essa lógica tão negativa que a gente tem aí, que está fazendo tanto mal para pessoas, meio ambiente, enfim, para o planeta como um todo. E o DS-17, que são as parcerias para atingir todos os objetivos da agenda, porque são 17 grandes objetivos, como está aqui, 169 metas, que são acompanhadas por 245 indicadores. Então, é uma agenda bem complexa. Inclusive, se a gente mexe no ODS, a gente acaba afetando o outro. Por exemplo, se a gente mexe no ODS de educação, a gente pode melhorar a saúde, a gente pode melhorar a desigualdade. A gente mexe no ODS de igualdade de gênero, a gente pode mexer na questão também da desigualdade, da pobreza, da, o seio de água limpa, a mesma coisa. Então, assim, até a vida nos oceanos, que a gente acha que não tem nada a ver com a gente, impacta diretamente né, o que acontece sobre os oceanos, que é 70% da, da superfície terrestre, afeta nosso clima, por exemplo, aqui fora. Tá? Bom, o Prime é uma plataforma, como eu falei, e ele trabalha implementando esses princípios dentro das escolas de negócios. O princ primeiro princípio é propósito. Nosso objetivo é desenvolver, ou ajudar a faculdade, a FEA, a desenvolver, dentro das suas disciplinas, dos seus grupos de trabalho, das seus eventos, capacidades para serem, para que esses nossos alunos sejam futuros geradores de valor sustentável para as empresas e para a sociedade. Esse é o nosso propósito, para trabalhar por uma economia global inclusiva e sustentável. Esse é o primeiro princípio, é o propósito do PRIME. Então, valores, então é incorporar essas atividades. É, acadêmicas nos currículos, né? valores de responsabilidade social global, governança, é, trabalhar as iniciativas, iniciativas do pacto global, enfim, tudo isso, a gente trabalha no princípio dois valores. O princípio três, metodologia, criar estruturas de ensino, formas de aprendizado e ambientes que as pessoas possam vivenciar competências de liderança responsável. Tá? O princípio quatro, pesquisa. Não sei se vocês já conheceram Varran Agopian, o reitor da USP, né, nosso grande líder. E o Baham sempre comenta e eu adoro essa visão dele. A USP é uma universidade de pesquisa que oferece ensino. Bem-vindos à USP. Vocês entraram na maior universidade da América Latina, numa universidade que o objetivo dela maior é gerar conhecimento por meio da pesquisa. Então, nesse princípio 4 de pesquisa, é fomentar pesquisas empíricas, teóricas que possam aumentar o conhecimento das pessoas sobre a dinâmica e os papéis dos agentes aí para gerar essa economia, né, mais sustentável, esse cenário nas organizações é, mais socialmente justo e ambientalmente correto. Princípio cinco, parcerias. Então interagir aí com gestores de empresa, com, com governo, é, iniciativas da organização da sociedade civil, tudo que possa, por meio dessa união, dessas parcerias, gerar soluções práticas para a nossa comunidade no entorno, comunidade imediata. Então, assim, ó, sempre aquela lógica. É, pensar globalmente, agir localmente. Então, a gente faz muitas dessas parcerias, a gente vai mostrar algumas para vocês já, já. Diálogo. Então, é facilitar o debate entre educadores, estudantes, empresas, governos, consumidores, mídias, enfim, todas as organizações e grupos interessados nessas questões de promover uma sociedade mais justa e mais sustentável. E aí, então, né, a gente vai falar um pouquinho do escritório, vou passar um pouquinho para o Léo agora, né, que vai falar do escritório, né, Léo, e como que ele está formalizado.
1: Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Léo, primeiramente eu vou apresentar, eu estou na FEA também já tem um tempinho, desde 2010 eu atuava no International Office e desde 2018 eu estou trabalhando na área de comunicação, então eu sou assessor de comunicação da FEA, sou responsável por vários e-mails que vocês vão receber, pelas notícias, pela newsletter, a gente também cuida do site, das redes sociais... É, sigam a gente, Instagram, Facebook, Twitter, estamos em todas elas na, nas principais, tá? Lá LinkedIn. é legal, YouTube também, LinkedIn, sigam a gente nas redes, porque vocês vão receber todas as novidades lá, tá? Aproveitem que vocês vão receber nossos posts, notificações, as novidades, tudo que for de interesse de vocês vai estar lá, tá? É, então já tem bastante tempo aí, já nem lembro faz também uns seis anos que eu estou no escritório de sustentabilidade aí com o Quadri. É, então, a gente formalizou esse escritório para a gente poder é, fomentar melhor dentro da nossa faculdade, porque tudo na USP acaba funcionando muito como comissão, né? comissão para diversos assuntos, né? e foi criado o um escritório uma comissão gestora formada por professores dos três departamentos, Tá? É, administração, Economia e Contabilidade. Então, nós temos a professora Lara e a professora Adriana, do Departamento de Administração, a professora Eliezer, que vocês devem conhecer, devem ter visto ele é, esses dias nas apresentações que é da Economia, e a professora Solange, da Contabilidade. Eu atuo como é, funcionário, é, temos alunos de pós-graduação também que fazem parte, né? Como o João, o Flávio, que não tá aqui. E também participam todas as entidades estudantis. Vocês devem saber, temos 15 entidades estudantis na FEA e todas elas participam ativamente do nosso escritório. Nós temos um grupo, no WhatsApp, a gente faz reunião mensal, as reuniões são abertas, a qualquer um que quiser participar, tá? Pode estar lá com a gente. E por meio aí do escritório, a gente consegue formalizar as ações, consegue formalizar as atividades. É, do, do Prime e da nossa parte de sustentabilidade. Tá? A gente promove diversos eventos, A Adri está mostrando aí nesse próximo slide. Algumas ações que a gente faz. Tá? É, o Prime Day, a gente promove todo ano um dia de sustentabilidade, que a gente chama de Prime Day, a gente traz pessoas é, que estão nessa área para poder falar com vocês, trazer ações, novidades, é, o que está acontecendo no mundo em questão de sustentabilidade. A gente tem o Prêmio Entidade Sustentável, no qual a gente convida as entidades a trazerem ações que estão que vinculadas aí aos objetivos ou então à sustentabilidade de uma forma geral e a gente procura fazer uma premiação para eles. Ano passado foi muito legal, a gente fez um prêmio bem amplo, que foi a gente tá chamou de Prêmio FEARP Sustentável, e a gente trouxe para eles é, um desafio que era desenvolver ações vinculadas à COVID. O que, que poderia facilitar, o que poderia melhorar na região de Ribeirão em é, ações de COVID. Então, a gente teve o cursinho que fez apostilas digitais para os alunos. Teve um grupo de alunos é, do Núcleo de Empreendedores que fez é, uma campanha de venda de máscaras. Né? Você comprava as máscaras e automaticamente, cada, cada máscara que você comprava, outras eram doadas para entidades é, carentes, entre diversas outras ações. Teve um muito legal que foi o Saiba Mais, de matemática. Um aluno que desenvolveu o Tiago, então o objetivo é ensinar melhor matemática para quem é, tá com, não está podendo em aula, ou só com online, teve alguma defasagem, o problema que cresceu bastante, é, e a gente premiou aí várias entidades com é, valores que eles podiam comprar material, coisas que eles estavam precisando, foi muito legal, foi um prêmio muito interessante. É, e afeta. esse ano
0: é spoiler, né, Léo? Dá o spoiler esse ano. Combate à pobreza e geração de emprego e renda.
1: Exatamente. Vão ser os nossos temas aí do, pré, do Prime Day né, e do Prêmio Antigalto Sustentável. Né? A gente vem daí na Covid, né, na pandemia, os problemas que elas estão causando no mundo, principalmente no Brasil, que a gente tem aí que pensar nessa função de, de combate à desigualdade e de pobreza. Andrisse, é, se você quiser falar melhor do programa Ribeirão Menos 30? Ah,
0: sim. É uma iniciativa do, do. Na verdade, do gabinete, né? Saiu de um assessor do gabinete do vereador Marcos Papa, mas ele não tem mais essa característica política, né? Ele já superou, né? é uma parceria aí de várias organizações e entidades, e entidades, da sociedade civil, por exemplo, o Instituto Ribeirão 2030, olha nós aqui, ó. É, o Estado de Sustentabilidade da fé que é fazer, e pressão inclusive no poder público, mas fazer ações mesmo, né, que possa melhorar e, é, o clima na nossa cidade, Ribeirão Preto é uma cidade quente, mas ela não precisaria ser tão quente como é, tem várias coisas que podem ser feitas e a gente está se engajando nessa, nesse programa aí, Ribeirão Menos Três Graus, tá, Iniciativa aí, que é uma bem ambiciosa, né? Porque a iniciativa global de redução da de controle de temperatura é, impedir, né, que, que a temperatura global da Terra, na sua média, não suba mais do que 2 graus, segundo os cientistas, ou 1,5 graus Celsius, de acordo com o acordo de Paris, em relação à temperatura média do planeta de 250 anos atrás, ou seja, período pré-revolução industrial. Então a gente tem essa meta aí do Instituto. É, da, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, que é composto por cientistas do mundo todo, que já estabeleceram que é muito perigoso para o planeta aumentar a temperatura em mais de 2 graus. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no Brasil poderíamos ter efeitos catastróficos sobre agricultura, por exemplo, que é o nosso principal motor da economia. Tá? Então, você já tem né, muitas pessoas dentro do setor do agro se movimentando em relação a isso, mudando práticas, mudando formas de produção, porque é, a gente precisa fazer alguma coisa e é para ontem. E Ribeirão é, não é diferente, a gente está tentando dar uma contribuição aqui com cidade, tá? fazendo essa nossa parte. A crise climática, pessoal, é com certeza a maior crise que a geração de vocês vai viver enquanto estiverem aqui. A gente sabe que a crise do Covid não está fácil, mas a gente tem muitos dados e a gente sabe que a crise climática é infinitamente maior e mais grave do que a crise dessa pandemia que nós estamos vivendo agora. Então, é, vocês como futuros líderes, né, que é isso que eu estou aqui hoje conversando com futuras lideranças de negócios, de organizações, de governos, enfim. E vocês como futuros líderes terão um papel fundamental a desempenhar nesse cenário, tá, então é bom desde já, já entendendo os protagonistas, os agentes, os, né, as raízes do problema e como gerar soluções, estamos aqui para pensarmos juntos em como gerarmos soluções, esse é o nosso convite a vocês, tá, façam parte por conta que essa é a nossa maior preocupação aí, deixar para as gerações futuras condições de vida, Tá? É basicamente isso. E o Prime, pessoal, ele é uma iniciativa ligada né, dentro da ONU, depois eu posso falar um dia melhor para vocês o que é a ONU, o que a ONU trabalha, o objetivo da ONU, a história da ONU, mas a ONU criou, então, como eu falei, no ano de 2000, o Global Compute, né, o Pacto Global de Empresas, e no de 2007 sentiu a necessidade de criar a iniciativa no setor educacional de formação de lideranças, nas escolas de negócio, que é o PRIME. Tá? Então, o PRIME, na verdade, é uma iniciativa do Global Compact, do Pacto Global, é o braço acadêmico que está tentando formar essas lideranças para mudar a lógica dentro do setor corporativo. O Pacto Global é, basicamente trabalha com encorajar as empresas, são mais de é, 13 mil empresas no mundo, mais de mil empresas no Brasil, na rede Brasil do Pacto Global, que embaixo tem o site, Pacto Global Global, .org.br, encorajar empresas a assumir políticas de responsabilidade social, corporativa e sustentabilidade. Então, é, é envolver sindicatos, organizações não governamentais, todas as empresas né, e os setores aí responsáveis com a ideia de conseguir né, criar soluções para esses problemas que o mundo enfrenta atualmente. E para que esse objetivo seja atingido, essa mobilização da comunidade empresarial internacional por meio da adoção de 10 princípios relacionados a direitos humanos, trabalho, meio ambiente corrupção. corrupção. Tá? Saibam mais sobre o Pacto Global no site deles, do Brasil, pactoglobal.org.br. Aqui são os exemplos, né? eu trouxe alguns exemplos, iniciativas do pacto, por exemplo, o movimento Não Volte, o movimento Não Volte, a hashtag Não Volte, foi criada o ano passado... Porque quê? É, o pessoal teve essa ideia pensando, já que nós já estamos numa crise econômica sem precedentes, numa crise que está parando a economia global, que é a crise da pandemia do Covid, vamos pensar na retomada, né, o que eles chamaram em inglês de recover, recovery better. Vamos pensar numa retomada econômica mundial mais sustentável. E aqui no Brasil, a Rede Brasil do Pacto Global fez a chamada da campanha com o nome Não Volte. Então, não volte a tolerar a corrupção, não volte a esquecer que um amanhã melhor é uma construção coletiva, não volte a ignorar a mudança climática, não volte a produzir, é, produzir e consumir muitos recursos, né, a consumir como se não houvesse amanhã, não volte a acreditar em um amanhã melhor sem que mudanças profundas ocorram hoje, não volte a se calar diante do preconceito, não volte a discriminar as pessoas pelo gênero, não volte a desperdiçar água e energia. Então, assim, aqui é, são exemplos né, dessa campanha, que é uma campanha que está em vigor atualmente dentro do Pacto, tá? que é uma campanha muito legal. A outra campanha, ah, só um detalhe, a fé é signatária do Pacto desde 2020. Nós somos signatárias da rede mundial do Pride desde 2012 e do Pacto desde o ano passado. A gente se tornou signatário do Pacto no ano passado, tá? 2020. Então, essa é uma outra campanha do Pacto que está vigente. É a campanha Bote na Mesa. É, o Léo fez até uma publicação nas nossas redes sociais, né, ilustrando um pouquinho aí, é, um que foi uma publicação no Instagram, né, que eu trouxe para cá, ah, que, a gente, que é a frase que o Pato sugeriu que as pessoas, né, que os parceiros, os signatários, promovessem nas suas redes sociais. Você já deve ter ouvido a expressão botar na mesa, não é mesmo? Principalmente no mundo corporativo. Coincidência ou não, cerca de 80% dos cargos de liderança atualmente são ocupados por homens. Por isso, aderimos ao movimento da Rede Brasil do Pacto Global para ressignificar essa expressão e explicar que de fato precisamos o que, de fato, precisamos colocar na mesa. Mais mulheres em cargos de liderança. Equidade é prioridade. Aí tem aí o site, né? conheça a iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global, e lá tem maiores detalhes, enfim, o Leo fez essa publicação. Uma outra campanha vigente do Pacto Global se chama Ambição pelos ODS. É estimular nos signatários, né, nos parceiros do pacto, que não só eles façam metas dentro das suas empresas, das suas estratégias de negócios, mas que eles façam metas ambiciosas. Metas ambiciosas para combater cli mudanças climáticas, Metas ambiciosas de equidade de gênero. Metas ambiciosas, por exemplo, pelo ODS-8. Salário digno para 100% dos funcionários. E esse movimento, salário digno para 100% dos funcionários, nem foi lançado ainda, tá, gente? Nós da FEA vamos ser a parceira do pacto aí que vai trabalhar junto com o pessoal da Rede Brasil. Nós já estamos articulando aí professores da economia. O João, aqui presente, faz parte também. E a gente quer fazer esse movimento rodar aí já a partir do mês que vem. Né? Nem foi lançado ainda, vai ser a partir de maio, se Deus quiser, um movimento para que todas as empresas do Pacto Global não pratiquem o salário mínimo, mas sim o salário considerado digno, que é o um salário que é o mínimo decente para se viver, diante né, do que a gente tem aí de inflação e tal, e de falta de reajustes no nosso salário mínimo. Eu vou pausar a apresentação aqui agora, e passar a palavra para o João, que o João, né, está aqui, é o nosso pesquisador sênior, aí, junto com os professores que a gente está convidando a fazer parte, né, do movimento Salário Digno, e não só, o João tem pesquisas com liderança, liderança responsável, já foi meu co-criador aí da disciplina de formação de gestores responsáveis, que é uma disciplina super legal que a gente criou aqui na FEA por causa do Prime, que é uma formação de gestores responsáveis, tá, então,
2: João, a palavra é sua. Oi, pessoal tudo do é, Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar com quase 90 alunos aqui que estão entrando na fé agora. Estou pensando que fazem... Tem 13 anos que eu entrei. Eu entrei em 2008, formado em economia na fé. Daí eu fui para o mercado, trabalhei em algumas empresas como a Monsanto, como a Coca-Cola, a Heineken. E a minha paixão pelo pela academia, pelo mestrado, foi tão forte, tão forte, que me fez voltar e querer entrar voltar em 2015, fazer mestrado na FEA e continuar nessa carreira. E hoje em dia eu sou orientando da professora Caldana. A Caldana também foi membro da minha banca de mestrado. Então, é um prazer muito forte né estar aqui falando de sustentabilidade, sustentabilidade corporativa ou a responsabilidade dos líderes líderes ou a responsabilidade das organizações em, em, em comprometer com metas tão ambiciosas como essas metas aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? Então, é, basicamente, é, é, assim, é, a gente vai voltar a falar muito, mas a, acho que a minha fala aqui hoje é tentar dar uns insights de como vocês podem aproveitar todo esse ambiente da FEA. É, entender um pouco co como que vocês podem se desenvolver, né, ou se, desenvolver, se desenvolverem como líderes melhores, né. É, basicamente, a gente tem visto uma perspectiva em que as organizações, é, elas estão mudando um pouco a perspectiva do que, que é valor. Antigamente, as empresas, elas pensavam muito que valor era entregar aí, é, o lucro, ou realmente ter um retorno financeiro para os seus shareholders, né? seus investidores, seus donos e tudo mais. No entanto, isso não se confirmou ao longo do ano, dos anos. Né? A gente tem escândalos aí, por exemplo, eu acredito que vocês saibam dos escândalos da Aaron, dos escândalos aí da de empresas que usam aí mão de obra escrava, principalmente quando a gente pensa na Caterpillar. Ah, o Lehman
0: Brothers, talvez eles lembrem mais, né, também Exato. porque 2008 ainda está mais fresco na memória Talvez, deles talvez o
2: Marco, né, quando a gente pensa no
0: Marco, né, né Vale, Martinho, Petrobras, corrupção, essas é, é, né, coisas aí que está mais fresco na memória deles. São então, né?
2: infinitos os exemplos, né, marcas de roupas aí que usam trabalho escravo aí nos tigres asiáticos. Enfim, e tudo isso veio desmontando a função da empresa. Será que a empresa realmente é só gerar é, lucro? Será que é só gerar esse valor financeiro? Né? Ou será que a empresa tem um papel forte ainda em questões sociais e questões ambientais também? Aliás, qual que é o papel da empresa? Qual que é a contribuição da empresa para retornar um pouco do que ela absorve desse ambiente né? de maneira positiva? Qual que é a externalidade positiva que as empresas têm? E nesse contexto, é, é tão importante a gente desenvolver pessoas, porque as empresas, basicamente, são um sistema social. São pessoas lidando com outras pessoas, utilizando uma determinada tecnologia, e, essa, e por meio dessa tecnologia, elas têm impactos, né? Esses impactos podem ser aí produtos, podem ser políticas, podem ser ações no ambiente que ela está. Então, qual que, é, como que ela pode... Né, ter um modo de produção mais sustentável, como que ela pode ter ações mais sustentáveis, que, sim, gerem lucro para a empresa, que, sim, tenham um retorno financeiro, só que, ao mesmo tempo, não é, impactem os sistemas ambientais e sociais. Né? Então, é muito por isso que a gente está desenvolvendo vocês e é muito por isso que a FEA está em, embarcando aí no Prime, né, nos princípios é, no, de responsabilidade social, né, de educação para responsabilidade social e eu acho que eu me encaixo muito dentro da caixinha aí de principalmente de pesquisa, né, Saudana? Porque hum. recentemente eu queria só contar, acho que em 30 segundos o último relato que última vez recentemente nós fizemos uma pesquisa com aproximadamente 247 estudantes da fé. Isso é inédito, né? Nosso trabalho tá tá quase lá. Né? Se Deus quisesse no não publicar. Ah, esse vai que... também.
0: Ele é, muito, ele é muito modesto, gente. Ele não falou que essa pessoa tem várias publicações internacionais conhecidas como A1, que é uma sigla que vocês vão precisar aprender agora que vocês fazem parte do mundo USP.
2: Imagina. Que é
0: A1. São os journals, são os periódicos acadêmicos mais renomados. É difícil publicar A1. O João já tem alguns A1s no currículo, né?
2: Nós temos, né? Vamos, ele é um
0: baita pesquisador, esse cara. E... Ah, está fazendo doutorado de sanduíche em Hamburgo, na Alemanha, um dos maiores pesquisadores de sustentabilidade do mundo, o professor Walter Leal também, que é coorientador orientador do João Junto Comigo. Não está muito modesto, João. Não, então, é... apresentar melhor aqui. Está
2: muito hum, modesto. Obrigado pela, pela introdução. Mas é, o que diz essa última pesquisa que a gente está fazendo? Né? A gente mediu aí as competências. O que, que são competências? Competências, basicamente, é o nível de conhecimento, é, a gente está querendo saber se os alunos da FEA são versados ou não em sustentabilidade, né? E habilidades ou habilidades comportamentais, habilidades aí técnicas dos alunos em relação a se eles são, são, mesmo, são mesmo capazes de, de liderar, né? E quais as atividades ou qual tipo de educação pode fazer com que os alunos aí, é, aprendam, desenvolvam essas competências aí para serem líderes preocupados aí, não só com as gerações presentes, também com as gerações futuras, né? Que esse é o, é o real propósito da sustentabilidade. E aí, o que a gente encontrou? Que são três tipos de educação que, que, fazem, que fazem toda a diferença na hora de desenvolver líderes sustentáveis ou líderes é, que estão preocupados com a responsabilidade social, né? Que a primeira é o currículo formal ou seja, né? Quanto mais vocês aproveitarem os currículos de vocês e quanto mais pressões e participação ativa, né, no departamento se você faz economia, quanto maior a pressão ou a contribuição, né, não é porque você é aluno, que você não tem a voz ativa, né? Quanto maior a contribuição, seja lá participando de do centro acadêmico ou mesmo conversando com o um coordenador do curso de vocês, em função de mudar e inovar o currículo que vocês pertencem melhor vai ser para vocês, maior vai ser né, a probabilidade de vocês desenvolverem as competências sustentáveis. Então, a gente tem a educação formal. No entanto, a gente tem uma outra dimensão super importante, que é a educação não formal. A educação não formal é todo tipo de educação que está vinculada à faculdade em si, que a faculdade tem, é, tem uma integração aí com a administração, por exemplo, da FEA, só que não está ligado às disciplinas propriamente ditas, né? Que é a caso de vocês participarem de intercâmbio, né? Os intercâmbios, eles são super importantes e também é, organizações estudantis. Então, as entidades, né? Pode ser atlética, pode ser... Aí, me ajuda, Léo, pode ser atlética, o Centro... NAC, CBU,
0: CMF, enfim. enfim, enfim tem, acho que a são
2: a team, né? enfim, vocês têm 15 ou 17, eu não sei, cada ano 15. surgiu uma nova, mas isso é muito bom para vocês desenvolverem essas competências e a gente conseguiu medir isso, a gente conseguiu provar que se vocês participarem é, de, de, de entidades é, ou de intercâmbio entidades ou todo esse nível de educação não formal, vocês é, estão mais aptos a serem aí, é, é, profissionais ou gestores ou líderes socialmente responsável. O João,
0: o João, e agora só faltou você falar assim, ó, me siga para mais dicas sobre como publicar em alto impacto e saber de estatística, porque quando ele fala, a gente conseguiu provar, porque ele realmente é bom dos paranauê da estatística, né, João? Ele é bom, da, ele é bom da, dos estata da vida, dos R, das regressões, das equações estruturais, aí só faltou o João falar assim, me siga para mais dicas de estatística Inclusive, e publicação desejo,
2: de alto impacto. desejo boa sorte aí para os alunos de economia, que vão passar para, pelas mil disciplinas de economia contabilidade, contabilidade, né? de estatística. Mas, enfim, eu só amo, tem mais eu... Um...
0: eu, como uma boa psicóloga, tenho que ter perto de mim um bom economista como o João. Eu tenho que me cercar dessas pessoas, entendeu? E, por fim,
2: tem um grande, né, uma grande questão, que é a educação informal. Que é tudo que vocês vão fazer na vida de vocês que não estão ligados à faculdade, que isso também mostrou ser altamente, é muito forte para vocês desenvolverem essas competências. Então, oportunidades de estágio, de emprego, é, né, vocês é, pertencerem a algum tipo de ONG, fazerem algum tipo de trabalho social, isso também desenvolve aí não só o conhecimento ligado aí aos SDGs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também é, contribui no desenvolvimento de competências sustentáveis. Então, se vocês isso. pensarem, como eu posso contribuir? Participando das coisas, participando isso. diretamente do currículo formal, né? é, sempre tentando inovar e buscando fazer disciplinas em, outras, né? em outros cursos, é, vocês participarem das entidades e também buscar experiências fora da faculdade. Tudo isso contribui e vocês vão ver aí que no final da faculdade não é só o conhecimento em si que importa. Mas são todas as competências. É, a gente
0: tem também uma publicação do Júlio, que foi do Escritório de Sustentabilidade aqui, que faz doutorado também no nosso grupo, que é de 2017, também mostrando, pessoal, essa já está publicada, no é, International Journal of é, Management Education, que fala justamente sobre o papel das entidades estudantis na FEA como currículo oculto de vocês. Sabe o que é currículo oculto? Aquele que não está ali formal nas emendas das disciplinas, mas que formam essas competências que o João acabou de mencionar aqui. Pessoal, nosso tempo já era, né, para variar. É tudo muito rápido, né? E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade, Léo. Ah, o Léo tá pondo aqui, ó. É, eu coloquei reis, no chat, gente. Risco. Não se
1: esqueçam antes que a gente acabe. Siga sim, a gente, gente siga-nos para
0: mais dicas sustentáveis. A gente tá muito bobeirinho de hoje. Vamos que... para saber como participar. <risos> Ah, Não, eu acho pessoal. que são é muito
1: legal os comentários do João. É importantíssimo. Gente, aproveitem tudo que a faculdade estão tendo em um pedacinho do que a gente tem a oferecer. A faculdade oferece muita coisa para vocês: entidades, trabalhos, pesquisa, iniciação científica. Aproveitem esse tempo. Aulas, claro, é importante. Mas todo o restante é fundamental. Isso. Vocês são vocês alunos têm,
0: USP. Vocês têm um Isso tem uma giganteiro. grande responsabilidade. Vou citar o Homem-Aranha, com grande poder, vem uma grande responsabilidade. Então, vocês têm que se engajar, têm que formar esse currículo de vocês da melhor maneira possível. Gente, para a gente fechar mesmo, eu quero que vocês ditem uma palavrinha do que ficou mais forte aí de tudo que foi dito aqui hoje. Digitem no chat, por favor, e a gente já vai se despedindo de vocês. Se tiverem dúvida,
1: gente, se alguém quiser falar alguma coisa, né? Se alguém quiser abrir
0: o microfone e falar, melhor ainda. Bem. Né? Nós estamos aqui. Um bom dia. Professora. Tá, né? estamos... Boa Oi. tarde. Oi, Heloísa. Agora Sou eu te ouvi. É é Prazer. É, eu queria saber como se envolve com o Prime. Duas vias. As entidades estudantis, que vocês vão participar uhum. dos processos coletivos delas agora, já, estão, já viram a, 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 as, as informações e as entidades têm os projetos muito bem estruturados, uhum. ou diretamente com a gente, né, falando com a gente e entrando ali nas reuniões nossas mensais, como o Léo falou, que são todas abertas. E aí acompanhar, né, essas nossas iniciativas aí, do Caio Direito, da Sustentável, enfim, é muito importante aí para vocês estarem mais envolvidos possível já desde o começo. Ou se
2: for mais para o lado da pesquisa, iniciação científica, né? Isso, também é uma
0: outra forma.
2: E quem quiser participar do grupo, gente, pode só mandar um e-mail aqui, tá?
1: Né, Dri, quem quiser Beleza. participar do grupo, das reuniões, só mandar Isso. um e-mail que está aberto a todos vocês.
2: Obrigado. É, para quem já se graduou na universidade, a Prime, ela, ela é fácil de você entrar? Ou ela é mais para quem está entrando, é, para quem está se graduando e aí carrega
0: isso? Para qualquer um que quiser pôr a mão na massa, Henrique. Não tem fator de idade, não tem fator de conhecimento prévio. Quem tiver afim de trabalhar, olha que legal. Diversidade, responsabilidade, negócios sustentáveis, consciência muito bom, podem continuar, coletivo, mudança, liderança, responsabilidade de novo, enfim, que bom que a Malu adora o tema, a gente quer muito conhecer você melhor, Malu, e saber o que, suas novas ideias, cada turma que chega traz um sangue novo, traz uma energia nova, transformação aí, mais discussões de meio ambiente nos negócios, responsabilidade do futuro, então tá, pelo menos a a comunicação, né, Léo? Você que é um expert de comunicação aqui, eu não posso entrar na área. mas a mensagem <risos> principal está chegando. Sandy lembrou do nosso projeto não, não. Salário Digno. Tudo a ver com inovação, Heloísa, é isso, né? Fazer negócios de um jeito novo, é reinventar o ambiente de negócios e mudar aí as regras do jogo, viu, Henrique? Se você tiver afim de estudar as regras do jogo e mudar, só chegar. Responsabilidade social, bacana, pessoal. Muito bom, agenda 2030, respeito dignidade, é isso aí, futuro, obrigada pelos parabéns, Vitor, bem-vindo a todos, é isso, né, Léo, acho que agora a gente encerra o altruísmo, sim, também tem a ver, <risos> altruísmo tem tudo a ver, mas é isso, a gente faz um altruísmo é, estratégico, <risos> né, João, altruísmo estratégico. É
1: isso aí, né? Pessoal, é, quem é. quiser conversar mais, às vezes querem conversar depois, ou é, às depois vezes de algum é. assunto, pode procurar a gente. tá? Pode mandar, como eu cuido aqui das redes sociais, pode mandar por lá, pode mandar um e-mail aí do Prime. Chega. É, fica Chega. à vontade.
0: A gente não vai estar lá na cantina por enquanto, né? Enfim, pois é. Mas... Eu estou muito, realmente, muito, muito, muito mobilizada é, com essa questão atual desse ano de pobreza, desigualdade social, salário digno que até levei essa discussão para nossas últimas reuniões do Prime, virou o tema desse ano aqui no Prime da Fé. Acho que a gente tem muito o que fazer como escola de negócios, pensar soluções para isso. Eu já tive, na, durante a minha graduação como psicóloga, trabalhando junto com o pessoal nas favelas, nos presídios, catando lixo para ensinar o pessoal a reciclar na rua e tal, né trabalhamos já com cooperativa de recicladores, mas de uns tempos para cá, pessoal, de algum tempo virou uma chave na minha cabeça. E hoje a gente tem que trabalhar muito perto de quem está com o poder atualmente. Não que a gente tem que abandonar e deixar para trás as pessoas que estão na periferia, nas margens do sistema produtivo. Mas para a gente chegar e criar solução para essas pessoas, a gente tem que estar tá falando com os líderes, a gente está falando com quem controla o capital, com quem controla as organizações, com quem controla o ambiente de negócios. Tá? Então, é uma maneira aí, sim, de altruísmo, como o Victor colocou, né? Por isso que eu quis explicar esse tal desse altruísmo estratégico, que eu soltei aqui do nada. Mas vamos lá. Era só dando sentido para isso que a gente está falando. Bora lá! Obrigada. Obrigada pela participação. Bom